0: Moikka! Sä kuuntelet Fillarilla-podcastin neljättä jaksoa. Tässä jaksossa me sukelletaan trendikkään gravelpyöräilyn maailmaan ja pohditaan, että mitä kaikkea se oikeasti pitää sisällään. Hei, ihan hullua. Tää on jo neljäs jakso. Ja myöskin, toivottavasti sen huomaa, mä äänittelen tässä uudella mikillä. Mä oon äänittänyt näitä jaksoja ihan semmoisilla tavallisilla kuulokkeilla, kunnes mä onnistuin tossa vähän aikaa sitten rikkomaan ne. Jotenkin se muoviosan siitä niin pään yläpuolelta onnistuin napsauttamaan poikki. Ja sitten kun mä nousin vielä siitä koneen ääreltä vähän niin kuin suruissani ja suutuspäissä, niin, niin eiköhän se piuhasit jäänyt mun jalkaa kiinni ja ne lenssit vielä lattialle. Mutta tosiaan nyt mennään uudella mikillä ja toivottavasti paremmalla äänenlaadulla. Tässä jaksossa puhutaan tosiaan gravelpyöräilystä. Ja on ollut aika mielenkiintoista lähteä pohtimaan, että mitä kaikkea se gravel-pyöräily oikeasti tarkoittaa ja miksi se on niin trendikästä just nyt. Mulla on tässä Google huutanut ja mä oon lukenut tosi paljon kaikkea, mitä mä oon vaan saanut käsiini. Ja mä oon tavallaan aika niinku, kaukaakin lähtenyt käsittelemään tätä, niin kuin varmaan tulet kohta huomaamaan. Ja se johtuu ihan siitä, että mun mielestä tässä gravelissä on niinku, kyse niin paljon isommasta ilmiöstä kuin vain hiekkatiepyöräilystä tai sorratiepyöräilystä. Pyöräilyhän ei ole sinänsä mikään uusi juttu, varsinkaan suomalaiselle, joka on tottunut jossain jonkinmoiseen mökkitiehen ja polkuun. Mutta tämän jakson idea on nimenomaan se, että miksi gravelista on tullut niin sanotusti trendikästä ja miksi se on tullut termi. Lopuksi mä käyn vielä läpi, että mitä kannattaa ottaa huomioon, jos sä itse kiinnostut aloittamaan gravelpyöräilyn. Gravelpyöräilyhän tarkoittaa periaatteessa siis pyöräilyä hiekka- tai soratiellä. Se on lähtöisin tuolta Yhdysvalloista ja tuli ilmeisesti suosituksi siellä, koska siellä on paljon semmoisia teitä, joita kutsutaan nimellä Fire Road. Tämä termi on mulle ihan vieras, mutta ilmeisesti siis nämä tiet on semmoisia, joiden on joko tarkoitus hidastaa metsäpaloja, että sieltä ympäriltä on raivattu kaikki ylimääräinen palava aines, ja silloin sitten tulee semmoinen Fire Break, eli se pysäyttää tai hidastaa sitä metsäpaloa. Toisaalta tämä Fire Road voi myös olla semmoinen tie, joka mahdollistaa sit niinku palokunnan pääsyn syrjäseuduille sammuttamaan niitä paloja. Ja tämä Fire Road-verkosto on ilmeisen suuri siis Yhdysvalloissa, ja mä ymmärsin, että ne on aluksi toiminut semmoisena reitteinä, jotka yhdistää jotain mielenkiintoisimpia reittejä. Eli siis niillä on pyöräyty, jotta on päästy jollekin kiinnostavammalle reitille tai johonkin kiinnostavaan kohteeseen. Ja erityisesti maastopyöräilijät on käyttänyt näitä ei vaiheessa niistä on kuitenkin innostuttu ja sit pyörävalmistajat on ottanut koppia. Ja sitten niinku karkeasti ottaen näin on gravel syntynyt. Jos jollain nyt on niinku enemmän tietämystä tästä tai on joku muunlainen näkemys tähän, niin mä kuulisin mielelläni. Oli aika vaikea löytää siis ei, tai ei ollut mitään semmoista, että no näin se nyt on syntynyt. Mutta näin mä sen ainakin itse tulkitsin kaikista blogipostauksista ja muista, mitä mä nyt luin. Ja tämähän nyt ei sinänsä ole mitenkään... Olennaista, mutta toisaalta aika kiinnostavaakin. Ja ainahan se, mitä joku asia on syntynyt, tai miten siitä on tullut juttu, niin liittyy myös siihen, että millä se on nykyään, tai minkälaiseksi se muuttuu. Mä luin muuten yhtä semmoista blogipostausta, joka oli kirjoittanut joku amerikkalainen maastopyöräilyopettaja vuonna 2011. Ja häntä harmitti, että Fire Road Racing yhdistettiin maastopyöräilyyn. Siinä artikkelissa hän toivoi, että oispa nämä pyöräilyn Niinku tyylit selkeämmin jaoteltu. Esimerkiksi näin, että olisi maantiepyöräily, cyclocross, fire road racing ja maastopyöräily. Ja nythän meillä on sit niinku gravel tämän fire road racingin niinku tilalla. Tämä oli vaan tämmöinen mielenkiintoinen knoppifakta. Tai en mä nyt tiedä, mikä fakta, mutta tämmöisen löysin. Tässä samanaikaisesti, kun gravel on tullut suosituksi, niin on saanut seurata ihan älyttömän suurta retkeily- ja seikkailubuumia Retkeilyhän on tullut ihan hurjan suosituksi tässä jo useampien vuosien aikana. Mä päin, että ihmiset on kyllästynyt semmoiseen jatkuvaan stressiin ja kiireeseen töissä ja omassa arjessa. Koko ajan pitäisi suorittaa ja sitten suuri osa päivästä istutaan ja tuijutetaan jotain ruutua. Mun mielestä ainakin ihan luonnollista, että nyt vastapainoksi ihmiset hakeutuu luontoon ja erilaisten elämykseen pariin. Ja onhan se tutkittukin, että metsässä oleskelu laskee esimerkiksi sykettä ja verenpainetta. Ja nyt tässä Samalla me ollaan hypätty semmoiseen niin kuin sosiaalisen median maailmaan, jossa me jaetaan kaikki meidän kokemukset muille. Ja esimerkiksi Instagram on varmaan osaltaan ollut vaikuttamassa siihen, kuinka paljon toi retkeilytrendi on levinnyt. Ja mun pointti tässä on, että mun mielestä tämä gravel on selitettävissä myös monen muun ilmiön kautta. Ja ne on kaikki vaikuttanut siihen, miksi gravel on niin suosittua. Esimerkiksi juoksussa on tapahtunut tämä sama, ja nyt polkujuoksuhan on tosi suosittua ja trendikästä. Yksi ihan selkeä juttu, mikä gravel on mun mielestä olennaista, on, että sillä ei oikeasti ole ihan kauheasti tekemistä hiekkatiellä ajamisen kanssa. Niin kuin mä tuossa aikaisemmin mainitsinkin jo, niin ihmiset hakee enemmän ja enemmän kokemuksia ja elämyksiä, ja halutaan tutkia tuntemattomia tai ainakin itselle tuntemattomia paikkoja. Halutaan seikkailla ja halutaan tuntea se vapaus, minkä pyöräily mahdollistaa. Ja kun mä sanon, että Gravelillä ei ole kauheasti tekemistä hiekkatiellä ajamisen kanssa, niin mä tarkoitan lähinnä sitä, että kravelin pointti on se, että sun pyörä mahdollistaa ajamisen lähes kaikilla reiteillä. Se, että sun matka ei tyssää siihen, että asfaltti loppu tai että tiellä on soraa tai kuoppia tai mutaa tai juuria, Mä luin jostain tämmöisen, että mikä tahansa päällystämätön tie, jota voi ajaa droppitangolla, eli siis käyräsaarisella pyörällä, periaatteessa tarkoittaa graveliä. Graveli ei ole vain yhdenlaista tietä, vaan se on monipuolisesti erilaisia päällystämättömiä teitä. Toinen tosi olennainen juttu gravelissa on se, että siinä ei välttämättä ole kyse myöskään kauheasti nopeudesta tai kilpailusta. Maantajapyöräilyhän on ihan tunnetusti ollut aina vähän sellainen laji, että siinä mitataan ja suoritetaan. Ja niihän sitä on myös markkinoitu ihmisille. Jos katsoo vaikka miten pyöriä ja pyöräilyä markkinoidaan, niin siinä jälleen korostetaan sitä seikkailua ja upeita maisemia ja hyvää rentoa fiilistä ja sellaista tietynlaista niin kuin, yhteisöllisyyttä. Toki gravelpyöräilyssäkin pääsee kilpailemaan ja pääsee nopeasti, mutta eikö siinä kuitenkin pointtina ole enemmän se matkanteko ja se, semmoinen niin kuin, tuntemattomien hiljasten teiden ja reittien tutkiminen? Maantia hän täytyy kuitenkin periaatteessa pysyä asfaltilla, ja asfaltit hän on usein vähän semmoisia isompia teitä, joissa saattaa olla vähän enemmän liikennettä. No ei nyt aina, ja Suomi on iso maa, ja täällä riittää kyllä asfaltiteitäkin, tai hiljaisiakin asfaltiteitä, mutta kyllä mulla ainakin suurin häiriö pyöräillessä on autot, ja tietenkin erityisesti sellaiset niin isot autot, kuorma-autot ja bussit ja muut. Mä nautin tosi paljon semmoisista teistä, jossa ei autoista tar- tarvii paljon välittää ja mielellään ei ollenkaan. Se on ihan ultimaattinen vapaus ja tämmöisiä niinku usein onkin. Ehkä gravelpyöräily on tavallaan tapa päästä lähemmäs luontoa ja sitä seikkailufiilistä ja mennä stressittymämpään ympäristöään, päästä kauemmas autoista ja hälinästä ja kaikesta ylimääräisestä. Ja sekin tuli mieleen, että Maantielenkkiä kun polkee, niin ei siinä välttämättä mitään kauhean kiinnostavaa edes tuu nähtyä matkan varrella. Ja eikä se varmaan niin maantie- ja pyöräilijälle ole se pointti, että se on niin se harjoitus ja, ja urheilu se pointti. Mutta lenkeillä se on tavallaan se matkan teko myös pointti ja tuleehan niin niillä mun mielestä ainakin aika kivoja paikkoja vastaa. Tai sitten toisaalta voi ajatella, että ehkä minä ja monet muut jo lähtökohtaisesti niin suunnitellaan se lenkki niin, että se sisältää jotain mielenkiintoista tai jotain hienoja maisemia. Mun henkilökohtainen mielipide on ainakin se, että gravelpyöräilyn ydin on se niin erilaisten asioiden yhdistäminen. Kravelpyörä on semmoinen joka paikan höylä ja sillä ajaa melkein missä tahansa aina asfaltilta suhteellisen hyväkuntoiselle metsäpolulle. Ei ole olemassa pyörää, joka olisi paras kaikessa ja pystyisi suoriutumaan kaikesta. Mutta jos sä haluat omistaa vain yhden pyörän, jolla sä ajat maantiellä, hiekkatiellä ja ehkä sä haluat testata, että pääsisikö tosta polusta oikaisemaan, niin gravel-pyörä on todennäköisesti sun valinta. Samalla pyörällä sä voit myös lähteä vaikka bikepacking-retkelle. Mutta entä sitten, jos sua nyt rupesi kiinnostamaan gravel Mitä se vaatii sulta, tai sun pyörältä, tai varusteelta? Tämä on mulle... Aina vähän semmoinen hankala aihe, koska mä en ole mitenkään erityisen kiinnostunut teknisistä asioista, enkä mä myöskään halua kannustaa ihmisiä ostamaan uutta. Ainakaan jos se uusi ei palvele sitä tarkoitusta. Sen takia mä en aikaan tässä nyt sanoa, että osta uusi pyörä, tai että sä tarvit just näin ja nämä asiat, jos sä haluat lähteä gravel-pyöräilemään. Jos mietitään tässä asiaa, niin monestahan saattaa tuntua, että tää on vain yksi uusi juttu, jota on lähetty markkinoimaan. Että onko tämä oikeasti tarpeellinen. Suomessa on kuitenkin aina pyöräilty hiekkateillä, eikä ole ennenkään tarvittu mitään erityistä pyörää siihen. Ja tottahan se on, että ei hiekkateilla pyöräilyt tarvitse mitään kummosta pyörää. En mä ainakaan koskaan tarvinnut. Mut sit kun sä rupeat pyöräilemään enemmän ja pidempiä matkoja, niin sä tulet todennäköisesti miettimään sitä ajomukavuutta ja varmuutta. Mä uskoisin, että se on se mitä gravel-pyörällä on tarjota. Ja ajanmukavuus on tosi olennainen asia, kun sä rupeat pyöräileä niin yli 50 kilsan lenkkejä. Ja gravelpyörä toimii nimenomaan sellaisessa tilanteessa, kun sä haluat yhden pyörän monentyyppiselle päällystämättömälle ja päällystetylle tielle. Mutta jos sä haluat Gravel pyöriä tai mitä tahansa pyöriä, niin mun on aina, että menet asiantuntevan pyöräliikkeeseen kokeilemaan ja kyselemään. Ja ennen kuin ostat yhtään mitään, niin olennaista on aina miettiä sitä, että mihin sitä uutta pyörää oikeasti käyttäisi ja millaisilla teillä ja kuinka pitkiä matkoja sä sillä uudella pyörällä ajelisit. Varusteista sen verran, että gravelpyörihän usein saa kiinnitettyä kaikenlaisia bikepackin tyyppisiä laukkuja, mutta olennaisin varuste on mun mielestä kyllä paikkausvälyneet ja taito, jos rengas menee matkalla puhki. Sen verran monipuolista Maastoa sitä kuitenkin ajelee, että se on ihan todennäköistä, että jossain vaiheessa se menee rikki. Vaikka mä oon tän jakson aikana sanonut varmaan jo monestikin, että gravel-pyöräilyssä on ehkäpä vähemmän kyse kilpailusta ja nopeudesta, niin kyllä niitä gravel on pilvin pimeä ja ne on maailmalla tosi suosittuja. Suomessa gravel-pyöräilykisoja ainakin tämmönen Nordic Gravel Series ja tämän vuoden suunniteltuja kisoja on muun muassa Ruotsin pyhtäällä ja sitten on Fiskarsissa Sipoossa isosyötteillä ja saariselällä. Aika monipuolisesti näyttäisi näitä olevan, jos vaan pystyy, pystytään näitä järjestämään. Ja mähän olen sanonut, että mua ei paljon kilpailut kiinnosta, mutta kummasti alkaa kiinnostamaan, kun tarjolla on jälkeen vähän pbq-tarjoilua ja sa- saunaa. Että ei musta kyllä koskaan olisi pyöräilijää tullut, jos se olisi pelkkää sitä maantia kiitämistä. Ja vaikka siinä ole siis mitään huonoa sinänsä, niin se on vani niin eri maailma. Ja mua henkilökohtaisesti kiehtoo enemmän se seikkailullinen puoli siinä gravel-pyöräilyssä. Mä en koskaan itse osallistunut mihinkään kisoihin, mutta jotenkin mä voisin jopa kuvitella osallistuvani tällaisia. En välttämättä kilpailemaan, mutta mä jotenkin saan sellaisen kuvan, että kyllä niihin voi mennä vähän niin kuin huvikseenkin myös kokeilemaan vähän omia rajoja. Nyt tuntuu siltä, että olisi kyllä gravel pureskeltu aika monelta kantilta läpi. Jos sä oot päässyt näin pitkälle, niin kiitos kun kuuntelit tämän jakson. Jos sulla on tässä vaiheessa jotain ehdotuksia tulevien jaksojen aiheista, niin ottaisin mielelläni vastaan. Mulla on jonkun verran aiheita listattuna, mutta lisähän niitä joka tapauksessa tarvii jossain vaiheessa. Ja todennäköisesti tuun jossain vaiheessa siis ottamaan jaksoihin vieraita. Tällä hetkellä vielä tuntuu siltä, että täytyy ehkä vähän harjoitella vielä tätä ennen kuin lisää tähän enemmän muuttuja. Sen sijaan mä oon ajatellut, että voisi välillä ottaa vähän jaksoihin liittyviä instalive sessioita johon sitten saisi vieraaksi jonkun niin sanotun aiheen asiantuntijan. Vois kiva kuulla, mitä mieltä sä tästä. Pitäisikö Rupeaa tekemään instalive ja vierailla? Sä voit pistää viestiä tuolla fillerilla podcastin instassa, tai ehkä mä pistän joku kyselyn siellä tulille. Ensi jaksosta mä en itse asiassa ihan vielä varma, että mikä se on, mutta... Sen näkee sitten ensi viikolla ja varmasti tuolla Instassa sitä sitten mainostelen myös. Kuullaan siis silloin. Voikka!